0: Here we go. Das Thema der heutigen Podcast-Folge heißt Finde den richtigen Preis für den Wert und die Qualität deiner Personal Brand. Es geht um Wert und Qualität deiner Personal Brand und den richtigen Preis zu finden. Eine super spannende Folge. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil das immer wieder ein Thema ist. Und ich äh, bin gespannt, wie es euch gefällt. Doch bevor es losgeht, noch eine Info in eigener Sache. Wenn ihr da draußen Lust habt, einen eigenen Podcast zu machen, völlig egal, ob Startup Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin oder Unternehmen, egal ob interner Podcast oder externer Podcast, egal was ihr mit einem Podcast vorhabt. Ich bespreche das gern in meinen Coachings mit euch und wir können das Ganze so gestalten, dass es für euch eine sehr, sehr erfolgreiche Form der Kommunikation wird. Wenn euch das interessiert, Podcast Mastery, äh, Link in den Shownotes. Ähm, äh, einfach mal anschauen und wir können gerne vorab ein kostenfreies Beratungsgespräch machen, dass ihr einfach mal so in 20, 30 Minuten mit mir zusammen auf diesem Thema sinnen könnt, um euch dann natürlich zu entscheiden, dafür oder dagegen. Und die andere Geschichte ist für alle die unter euch, die schon einen Podcast haben und sich plagen, das höre ich leider auch sehr oft, deswegen haben wir diesen full service ins Leben gerufen, die sie also plagen mit diesem ganzen Thema postproduction oder einfach keine Zeit und keine Lust haben, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, dann könnt ihr quasi uns einfach eure Podcast-Audiodatei schicken und der ganze Rest, der dann erforderlich ist damit, das die anderen da draußen hören können, das erfolgt dann durch uns ganz automatisiert, braucht euch nicht kümmern. Wenn euch das Thema interessiert, Link ist ebenfalls in den Shownotes, dann könnt ihr euch mal anschauen, was wir da genau vorhaben, welche Pakete wir da anbieten und ob wir euch da nicht was abnehmen können damit ihr euch wirklich auf das konzentrieren könnt, worauf ihr Lust habt, nämlich Nutzen zu stiften und mit einem Podcast wertvolle Infos rauszuhauen. In diesem Sinne, schaut euch das an. In den Show findet ihr die beiden Links. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit dem heutigen Thema. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Finde den richtigen Preis für den Wert und die Qualität deiner Personal Brand. Fangen wir an mit Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben habe. Und der erste Punkt ist, der Preis ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch. Jetzt ist die Frage, wer sagt das eigentlich? Sage ich das selber? Also bin ich mir nicht sicher, ob ich den richtigen Preis habe? Oder ist das vielleicht eine Aussage von potenziellen Interessenten oder Kunden, die sagen, hey, der Preis ist viel zu hoch. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Preis ist zu hoch. Und vorhin habe ich gesagt, das Thema unserer Show Heute ist Wert und Qualität. Und jetzt denkt mal an Produkte oder Dienstleistungen, die für euch total wertvoll sind, die, wo die Qualität für euch total wichtig ist. Was passiert mit dem Preis? Er wird nämlich mehr und mehr irrelevant. Das heißt, wenn ihr den Wert für euch entdeckt habt, das kann für einen anderen ein ganz anderer Wert sein, ja? wenn ihr den Wert für euch entdeckt habt, dann, und die Qualität, dann äh, ist der Preis eher Nebensache. Der hat natürlich dann schon noch eine gewisse Bedeutung, aber nicht mehr so eine hohe Relevanz, weil ihr einfach sagt, hey, genau diese Qualität, genau diesen Wert wollte ich haben. Ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Und das ist ja eine gute Frage, die ihr euch stellt, wenn ihr zum Beispiel darüber nachdenkt und sagt, okay, ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung, oder ich habe einen Stundensatz und jetzt möchte ich überlegen, hey, was darf denn das eigentlich die Stunde kosten? Ich war in genau derselben Situation, als ich damals überlegt habe, wie soll denn mein Geschäftsmodell aussehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kauft denn jemand von mir zu einem Stundensatz von 300 Euro? Ja, der kauft ja meine ganze Erfahrung der letzten 20 Jahre ein. Damit kauft diese Person natürlich auch sämtliche Abkürzungen ein, die diese Person sich einfach sparen kann, weil sie diesen Weg einfach nicht selber zurücklegen muss. Das habe ich ja schon erledigt. Das heißt, in meinem Kopf entsteht ein, ein Preismodell, jetzt diese 300 Euro beispielsweise pro Stunde und der Gegenwert, nämlich meine ganze Erfahrung, mein ganzes Know-how. Jetzt ist ja nur meine Aufgabe, das Ganze so zu kommunizieren, dass der auf der anderen Seite eben auch versteht und sagt, hey, wirklich, das ist ja total wertvoll. Das kann mich ja nur nach vorne bringen. Ich möchte mit dieser Person arbeiten und dann zahle ich den Preis. Warum? Weil ich den Wert und die Qualität erkannt habe. Wenn der Preis also zu hoch ist, gibt es natürlich verschiedene Ursachen oder verschiedene Begründungen. Aber in der Regel, wenn der Gegenüber den Wert und die Qualität erkannt hat, dann ist der Preis irrelevant. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ihr mal verhandeln müsst. Und dass ihr zum Beispiel sagt, okay, es geht jetzt um ein längerefristiges Engagement oder ein größeres Projekt. Jetzt möchte der Kunde natürlich auch verhandeln und sagen, hey, wir arbeiten jetzt drei Monate zusammen. Die nächsten drei Monate gehören jetzt uns. Wie sieht's denn aus? Was können wir denn im Preis machen? Meine Empfehlung, wenn ihr zum Beispiel auf Stundensatzbasis arbeitet, verteidigt diesen Preis. Verteidigt diesen Preis. Wenn, und das sehe ich leider auch sehr oft im Unternehmen, wenn ihr reingeht und sagt, oh, ich will diesen Job unbedingt haben, den kann ich mir nicht durchlocken. Also das Thema interessiert mich, die Leute sind cool, ich will diesen Job unbedingt haben. Jetzt gehe ich von meinen 300 Euro, die ich jetzt als Beispiel genannt habe, einfach runter auf 220. Und wenn er noch drei Monate länger mit mir macht, dann mache ich 190. Aber dann hat er doch einen super Preis. Jetzt kommt meine Empfehlung. Versucht den Preis, den Stundensatz zu halten. Stellt euch folgende Situation vor. Der Kunde sagt, der Preis ist zu hoch. Ihr verhandelt, geht um längerfristiges Engagement. Ihr geht im Preis runter pro Stunde. Ja. So Und jetzt wechselt beispielsweise euer Ansprechpartner in dem Unternehmen. Und ein anderer kommt. Und der andere guckt sich an und sagt, 190 Euro, das ist ja ein super Preis. So super. Aber das langfristige Engagement, das interessiert mich nicht so sehr. Das bindet mich. ja. Das macht mich abhängig. Das will ich nicht. Ich mache kleinere Projekte mit diesem Berater beispielsweise ähm, und äh, vergebe nur kleinere Budgets, so 5000 Euro Rahmen oder 2000 Euro Rahmen oder so. Ja? Für 190 Euro die Stunde ist doch super. Das heißt, der Nachfolger, und wir wissen ja, wie schnell sich Ansprechpartner auch wechseln, ja, oder Zuständigkeiten verschieben. Unternehmen müssen ja nicht gleich die Leute gehen, aber die Zuständigkeiten verändern sich. Dann verhandelt ihr nicht mehr 190, sondern dann redet ihr auf einmal über euren Standardstundensatz im Kopf des Gegenübers. Der redet nämlich nur von 190 und nicht von 300. Und dann sagt er, ich würde die Zusammenarbeit weiterführen. Ich würde ungern langfristige Engagements unterschreiben. Das mache ich aus Prinzip schon nicht. Ich würde so einen 2.000, 2.500 Euro Auftrag machen zu 190 Euro. Wäre das für euch okay? Und jetzt bist du wieder in der Situation und überlegst dir, Ah, oh, ich würde sogar. so gerne es war echt super die letzten drei Monate oder sechs Monate, das war echt toll. Ich würde das jetzt auch mit dieser neuen Person gern weitermachen. Und dann etablieren sich diese 190 Euro. Und jetzt geht's weiter. Jetzt jetzt, äh, jetzt erkennt der, er der ist ja wirklich echt gut, der Berater. Diese kleinen Projekte brauche ich jetzt nicht mehr. Ich arbeite jetzt schon drei Monate mit dem. Ich ich, ich steigere jetzt einfach, ich, mache, ich bin jetzt mutig, ich gehe jetzt auf drei bis sechs Monate Zusammenarbeit zu 190 Euro. Aber vielleicht kann ich das noch verhandeln, weil ja der Zeitraum jetzt ein längerer ist. Dann gehe ich hin und sage, lieber Berater, 190 Euro, fand ich eigentlich okay. Aber ich biete dir an, jetzt ein halbes Jahr mit uns zu arbeiten. Aber wir reden über 150 Euro. So, Was ist passiert? Du hast einfach mal 50 Prozent, und ich habe jetzt ein bisschen überzogen, zugegeben. Aber du hast einfach mal 50 Prozent deines Stundensatzes äh, abgegeben. Idee, Empfehlung, Alternative <lacht> wäre Versuche, wenn du in eine Preisverhandlung gehst, immer die Leistung zu reduzieren, also lieber Kunde wenn dir 300 Euro zu viel ist oder in Summe mein Engagement über drei Monate, meinetwegen 30.000 Euro, wenn dir das zu viel ist, was können wir denn, auf welche Leistung könntest du verzichten, damit wir uns an einem Preis oder in eine Preisrichtung bewegen, die dir angenehm ist so, das ist die viel bessere Frage, anstatt den ähm, den Stundensatz zu reduzieren. Also da unbedingt aufpassen, versucht diesen Stundensatz so lange und so heftig wie möglich zu verteidigen, weil dieser Stundensatz, eine Stunde eurer Zeit, hat den Wert und die Qualität, sonst hättet ihr diesen Stundensatz nicht. Und verhandelt darüber, dass der Kunde vielleicht dann drei oder fünf oder zehn Stunden am, am Ende weniger bei euch bucht, aber dieser Stundensatz einfach gesetzt ist, in Stein gemeißelt ist, weil er für den Wert und die Qualität eurer Arbeit spricht. Genau, das zum Thema, der Preis ist zu hoch. So, jetzt muss ich wieder meinen Zettel hier holen. <lacht> Zettel ist eigentlich ein Notizbuch, ein Schwarz ist natürlich, handgeschrieben. Mhm. Genau. Der zweite Punkt ist, der Preis ist zu niedrig. Der Preis ist zu niedrig. Ganz kurz mal für euch zum Überlegen. Der Preis ist zu niedrig. Ja? Genau, was ist damit gemeint? Der Preis ist zu niedrig, meint, ähm, ich gehe jetzt einfach mit echt niedrigen Preisen in den Markt, um einfach mal so richtig umzurühren. Einfach mal so den Wettbewerb ein bisschen wach zu kitzeln. Einfach mal so ein bisschen Preisdumping machen. Das kann man natürlich machen, aber äh, es muss natürlich auch über die Folgen nachgedacht werden, weil wenn ich mir oder wenn ich eine eine günstige Preispolitik habe, dann ziehe ich mir natürlich auch Kunden an Bord, die diese Preise oder nach genau solchen Preisen ausschau halten, die mit mir immer wieder falschen, die mit mir oder eine gewisse Erwartungshaltung haben, diesen niedrigen Preis auf alle Zeit zu haben, die das dann nicht akzeptieren können, dass das vielleicht gerade nur eine Aktion war, um den Markt so ein bisschen aufzumischen. Also damit wäre ich sehr vorsichtig, mit niedrigen Preisen in den Markt zu gehen. Wartet lieber ein bisschen länger, auch wenn sich am Anfang nichts tut. Auch das kenne ich. Ja, Du haust ein Produkt auf die Website, klebst einen Preis drunter und es passiert nichts. Ja, Muss man einfach aushalten. Muss man halt echt heftig dran glauben. <lacht> und dann kommt so also der Moment, wo man sagt, ah, ich nehme das jetzt runter von der Website, das kauft eh keiner, das will einfach keiner und dann bam, nächsten Tag hast du die erste Buchung. Also es dauert natürlich auch mal eine gewisse Zeit, bis sich das rumspricht und bis die Leute damit auseinandergesetzt haben. Also da nicht so ungeduldig sein und vorsichtig mit Preisdumping. Also äh, zu niedrige Preise, nur um einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt zum Selbstkostenpreis, Hauptsache ich kann jetzt meine Kundenkartei ein bisschen erhöhen ja, oder vergrößern, ähm, das ist äh, keine gute Idee, weil die Qualität der Leute oder der Unternehmen oder was auch immer, der Zielgruppe, die ihr da reinzieht, äh, die ist ganz sicher nicht so äh, nice oder unanstrengend, sondern die erwarten dann halt einfach überragende Leistung zum Niedrigstpreis. Also das, aber das ist auch so eine Ansichtssache von mir. Das kann natürlich auch von ähm, äh, eine andere Preispolitik sein, also eine E-Commerce-Lösung beispielsweise. Äh, bei einem Online-Shop macht das natürlich schon Sinn, so einen kleinen Preismagneten da mal an die Angel zu hängen, um die Leute zu, zu cachen und das dann in eine, ähm, in, in, in eine wie soll ich sagen, eine Verkaufskampagne führen zu lassen. Also alle detaillierten Preisstrategien kann ich jetzt hier natürlich nicht aufklappen, aber ich will einfach nur so ein bisschen sensibilisieren, gerade wenn ich so über Berater nachdenke oder so klassisches Dienstleistungsgeschäft, dass ich dann sage, hey, ich mache für dich jetzt 35 Euro Stundensatz, ist jetzt aber nur eine Aktion, ja. Und, und dann skaliere ich wieder auf 190 oder 300 Euro oder was, das, das funktioniert nicht. Also, also Niedrigspreis, da würde ich mir immer äh, überlegen, welche Menschen ich mir da in mein Business ziehe und auch welche Mitarbeiter, also das meine, das färbt ja auch durch, Ja, das färbt ja auch äh, auf mein Image, also wenn ich so ein so ein GP-Image haben möchte, dann werde ich halt auch Mitarbeiter haben, die mit denen ich mich dann da auseinandersetzen darf. Genau, ähm der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe zum Thema Preise, Werte und Qualität, war der Punkt, lehne ab, wenn es sich nicht um deinen Wunschkunden handelt. Die große Frage ist also, mit wem willst du deine Zeit verbringen und mit wem willst du am Ende feiern? Mit Wunschkunden ist gemeint, mach nicht den Deal nur des Deals wegen. Also dann sind wir wieder in dieser Gewinnmaximierungsnummer unterwegs. Also Wunschkunde ist ein Kunde, den du dir vorstellst, weil das echt Leute sind, für die du gerne arbeitest, mit denen du gerne arbeitest. Ja, Und Wunschkunden sind nicht Kunden, die einfach nur bei dir kaufen, weil sie bei dir kaufen. Ja, Also das ist nicht zwangsläufig ein Wunschkunde. Da würde ich wirklich selektiv umgehen Und da werde ich auch ablehnen. Und ablehnen ist total ein wichtiger Hebel. Fällt mir gerade ein, muss ich jetzt einfach noch mit einschieben. Immer wieder, erstaunlich oft, ähm, habe ich das in meinen Coachings, dass ihr, mir jemand sagt, na naja, ich arbeite da für einen Kunden, aber es macht mir eigentlich nicht so viel Spaß, aber es, ich, ich kann jetzt auf das Geld nicht verzichten. So. Lassen wir mal die Aussage so stehen. Das kennt sicher der eine oder andere. Gerade wenn es dann bei Unternehmern an Existenzängste geht. Ich kann ja jetzt nicht Kunden ablehnen oder eine jahrelange Kundenbeziehung einfach mal über den Haufen schmeißen. Die Frage ist, warum nicht? Warum nicht? Warum kann ich den Platz nicht freigeben? Warum kann ich den Platz nicht freigeben für einen echten Wunschkunden? Für einen Kunden, den den wir uns vorstellen, den wir gern hätten, für den wir leidenschaftlich gern morgens um fünf aus dem Bett springen und sagen, mach, ich mach das jetzt. Ja, Warum nicht? Wenn der Platz belegt ist, wenn da schon einer drauf sitzt und das sind dann solche Leistungsschleichen, also Menschen, die sich Leistungen für, von euch erschleichen, ohne was dafür zahlen zu wollen. Ja? Das sind Leistungsschleichen. Kleines Glossar. Ähm, dann muss dieser Stuhl geräumt werden von dieser Person, damit Nachfolgepersonen nachrücken können, die sagen, hey, ich weiß das echt zu schätzen, dass du deine Zeit investierst mit dieser Qualität und dass dieser Wert für mich am Ende dabei rausspringt, toll. Ja, Also lehne ab, wenn es sich nicht um deinen Wunschkunden handelt, um Wunschkunden am besten einfach mal in die Podcast-Folge zum Thema Zielgruppe ähm, äh, anhören. Ähm, können wir auch hier in den Show Notes verlinken. Und dann genau darüber nachdenken, macht mir das Freude. Und wenn ich, ich kann natürlich auch Einfluss nehmen, das ist immer wichtig, dass man nicht so bockig ist und so, ja, das macht mal keinen Spaß, jetzt sage ich das. Also schon noch engagiert mal reingehen und sagen, hey, was kann ich auf meiner Seite verändern, damit das ein Wunschkunde wird, indem ich zum Beispiel sage, hey, die Prozesse gefallen mir nicht, können wir das vielleicht so und so und so machen, da hast du was davon, da habe ich was davon und alles ist cool. Und wenn sich dann was verändert, dann ist natürlich. Mega cool, weil dann kann ich Einfluss nehmen, dann hat der andere Verständnis und dann ist das ein respektvoller Umgang. Dann kann ich daraus auch einen Wunschkunden machen. Wenn ich aber merke, der auf der anderen Seite, der blockiert ständig ja, und es ist wie Schlamm warten Du kommst einfach nicht vorwärts, du kriegst keine Ergebnisse, weil keine Entscheidungen getroffen werden, weil das Vertrauen vielleicht einfach auch nicht da ist. Ja, ja dann darf man sich trennen davon. Dann darf man diesen Platz freigeben, damit man äh, jemanden, dort hinsetzen kann, also jemand Neues aus der Zielgruppe finden kann, einen neuen Kunden finden kann, der diesen Raum beansprucht. Nur wenn dieser Platz frei ist, wenn dieser Zeitraum von euch freigegeben wird, dann kann ich diesen Zeitraum auch nutzen, um jemand Neues zu finden. Wenn ihr die ganze Zeit beschäftigt werdet von dieser einen Person oder von diesem einen Unternehmen, das nicht in eure Wunschkundenkartei gehört, ja, dann ist es halt auch schwierig, einen neuen, tollen Kunden zu finden. Also das als kleine Anregung zum Thema. Lehne ab, wenn es sich nicht um deinen Wunschkunden handelt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, sind so noch zwei Punkte im Übrigen, hätte ich eigentlich auch vorher sagen können, aber dann wäre es nicht so spannend gewesen. Nächster Punkt ist, du willst verkaufen, investierst aber nicht. Du willst verkaufen, investierst aber nicht. Auch eine ganz große Frage. Norman. Wenn ich dich engagiere hier in deinem Podcast Mastery Coaching und du sagst mir ja, Branding, Podcasting bringst du zusammen und das wird am Ende eine erfolgreiche Nummer. Kannst du mir das garantieren? Kannst du mir garantieren, dass ich mit meinem Podcast neue Kunden gewinnen kann? Dass ich in meinem Unternehmen intern besser kommunizieren kann? Dass ich mit einem Podcast ein Netzwerk aufbauen kann? Dass ich mit einem Podcast ein digitales Geschäftsmodell umsetze? Kannst du mir das garantieren? Dann mache ich's. Das Problem dieser Menschen, die so argumentieren, ist, dass sie immer oder dass sie grundsätzlich nicht verstanden haben, dass ein Ursache-Wirkungsprinzip stattfindet. Du kannst nicht ein Ergebnis verlangen, ohne zu investieren. Du musst erst investieren. Du musst erst Ursache machen, damit eine Wirkung entstehen kann. Ja? So, das heißt, investiere Zeit, Geld, Engagement, Blut und Schweiß und dann wirst du eine Wirkung entfalten. Und das ist verdammt nochmal dein Risiko. Du kannst natürlich Risikominimierung äh, machen und sagen, okay, gib mir mal ein paar Telefonnummern, ich rufe mal ein paar Podcast-Freunde an von dir und guck mir mal an, wie das läuft. Ja? Ist das erfolgreich gewesen oder nicht? Haben die Leute Spaß oder nicht? Oder schick mal ein paar Referenzen, ja? da kann ich Risikominimierung betreiben. Aber auf der anderen Seite muss ich trotzdem investieren und ich muss in dieses Risiko eingehen. Und da habe ich einen gewissen Anteil an diesem Risiko. Mein Gegenüber natürlich auch, der mir sagt, hey, wir machen deinen Podcast erfolgreich, ist doch völlig klar. Ja, ich, Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also nicht vergessen, dass das was da angeboten wird, immer auch auf denjenigen zurückfällt. Wenn ich nicht dafür sorge, dass ihr einen erfolgreichen Podcast startet, naja, dann habe ich einfach einen schlechten Job gemacht. ja. Und das wird früher oder später auf mich einfach zurückfallen. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu vertrauen, dass ich investieren darf, damit ich ein Ergebnis bekomme. Ganz wichtiges Thema. Ist zum Beispiel auch eine ganz spannende Frage, ähm, wenn ich so Einzelunternehmer treffe, dann sage ich so: Naja, wie sieht's denn aus? Hast du Mitarbeiter oder freier ähm, äh, Leute, die für dich arbeiten? Nee, nee, das mache ich alles alleine. Das mache ich alles alleine. Ich muss da die Kontrolle haben. Das mache ich alles alleine. Und dann stelle ich mir immer die Frage: Ja, okay, du machst alles alleine, das ist natürlich toll, da weißt du auch, das läuft, ne, kannst du auf dich selbst verlassen. Aber wie sieht's denn eigentlich damit aus? Du sagst deinen Kunden, sie sollen in dich investieren. Oder in sich investieren, indem sie in dich investieren, damit sie ein Ergebnis haben. Okay? Aber du investierst nicht in andere Mitarbeiter, damit du ein Ergebnis hast. Das ist vielleicht jetzt noch ein kleiner gedanklicher Knoten, der sich lösen muss im Kopf. So ging es mir, als ich darüber nachgedacht habe. Aber im Grunde ist es ja völlig klar. Also der Kunde muss ja begreifen, dass er investieren muss, um ein Ergebnis zu bekommen um erfolgreich zu sein, um einen tollen Podcast am Ende als Ergebnis zu haben. Ja. Und genauso muss ich das bei Mitarbeitern auch machen. Wenn ich mein Ergebnis verbessern will, muss ich investieren. Und nicht nur in Zeit investieren, meine Zeit ist 24 Stunden am Tag, ist einfach begrenzt, muss ich einfach auch in gute Mitarbeiter investieren. Und ich muss in echt gute Mitarbeiter investieren. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt auf den ich hinweisen wollte. So, jetzt muss ich kurz nachlesen, äh, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Ähm, äh, genau. So, äh, ja, äh, toller Punkt zum Thema, äh, wir haben ja heute äh, das Thema, den richtigen Preis finden äh, für Wert und Qualität. Und der letzte Punkt, den ich mal aufgeschrieben habe, ist der Klassiker. Ja? Der Klassiker ist, äh, der Interessent hat kein Geld. Ich habe kein Geld. Oh. Ich habe kein Geld. Das sind dann solche Leute, oftmals, nicht alle, oftmals wurde dann irgendwie vier Wochen später äh, in der Zeitung liest äh, große, äh, ähm, äh, großes Projekt geplant. Äh, ich habe kein Geld. Macht euch bewusst: es gibt diesen Schönen Spruch. Äh, ich weiß leider nicht, wer ihn geprägt hat, ich weiß nicht. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Wenn einer sagt, ich habe kein Geld, dann will er nicht. Er hat also einen Grund gefunden. Wenn jemand sagt, ey, dein Angebot, unfassbar. Ich finde das wertvoll, die Qualität passt für mich, der Preis ist mit Sicherheit gerechtfertigt, mega cool. Wie kann ich mir das leisten? Wie kann ich mir das leisten? Das ist die richtige Frage von jemandem, der will und der mit dir zusammen einen Weg finden möchte. Mach sofort einen Haken dran, wenn einer sagt, ich habe kein Geld. Oder wenn du ein Angebot rausschickst und du hast nach zwei Wochen immer noch kein Feedback. Mach einen Haken dran. Ich habe mir früher die immer so auf Wiedervorlage gelegt und das war meine Frustliste. FL. Frustliste. Warum? Weil ich habe die Leute angerufen und habe gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Ich habe irgendwie vor ein paar Wochen ein Angebot geschickt. Äh, machen wir es jetzt oder wie sieht's aus? Ah nee, wir haben jetzt, ah, oh, wir haben kein Budget, wir haben kein Geld. Also das, da wollen wir jetzt noch nicht investieren. Marke haben wir erst gemacht vor zehn Jahren äh, und Podcast, naja, da wollen wir erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Letztens äh, eine Aussage super cool. Ähm, ja. Wir haben immer überlegt, ob wir was machen, so in Sachen digitale Kommunikation. Aber wir warten noch auf irgendwie so das richtige Netzwerk. Wir sind jetzt auch nicht mehr 20. Also Facebook hat für uns überhaupt keine Relevanz oder LinkedIn oder sowas. Wir warten jetzt auf das nächste große Ding. Das ist betreutes Sterben. Ja, also da hilft die Marketingabteilung wirklich äh, dabei, das Unternehmen in den Ruin zu treiben, nach meiner Auffassung. Aber gut, kleine äh, Randgeschichte. <lacht> also, wenn jemand sagt, ich habe kein Geld, dann äh, ist das Thema erledigt. Haken dran, keine Frustlisten führen, keine Wiedervorlagen. Jemand, der euer Angebot nicht in wenigen Tagen beantwortet von wegen, hey, danke, habe ich erhalten, ich komme darauf zurück oder ich melde mich nächste Woche oder was auch immer, der wertschätzt euer Angebot nicht und eure Leistung nicht. Die Qualität wird nicht gesehen und die, der Wert wird auch nicht gesehen. Erst wenn ihr wirklich eine Reaktion bekommen, also wenn der Kunde wirklich sagt, hey, das ist für mich essentiell, ich muss diesen verdammten Podcast haben, ich muss mir eine Community aufbauen, ich muss sichtbarer werden. Wenn diese Magnetwirkung entstanden ist, dann werden die Leute auf das Angebot reagieren und sagen, ich kann es mir nicht leisten, aber wie kann ich es mir leisten? Das ist die bessere Frage. Und dann könnt ihr doch zusammen kreativ werden und sagen, hey, wir teilen den Betrag auf, auf drei Monatsraten oder was auch immer. ja Oder gibt es irgendeinen Nachlass auf die Leistung, nicht auf den Preis, <lacht> auf die Leistung. Also nimmst du ein bisschen Leistung raus oder sowas. ja Also es gibt ja unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten, wenn ihr da Lust habt, äh, mit mir ein bisschen strategisch zu hirnen auf eurem Geschäftsmodell. Äh, gerne markenrebell.de Kontakt aufnehmen, äh, können wir das gerne machen. Ähm, Genau, wer will, findet Wege, wer nicht will, will findet Gründe. Und vielleicht noch eine kleine eine kleine Assoziation, noch eine kleine Brücke. Stellt euch vor, jetzt mache ich es mal Ladylike. Keine Autos oder sowas, sondern Klasse, klassisch. Also Autos ist ja immer Jungs irgendwie und Handtaschen oder Schuhe, ist ja immer Mädchen. Deswegen äh, äh, nehmen wir heute mal ähm, gewidmet meiner Tochter äh, das Thema Schuhe. <lacht> Tochter ist zwar erst ein paar Monate alt, aber das wird sie irgendwann mal treffen, glaube ich, vielleicht, wer weiß. So, äh, das Thema Schuhe. So. Wir gehen durch die Stadt und kommen zu so einem Schaufenster vorbei und da sehen wir irgendwie so richtig geile Schuhe. Das sind nicht irgendwelche Schuhe, das sind die Schuhe, von denen wir schon so lange träumen. Das sind die Schuhe, die ich mir damals, als ich in der Schule war, nicht leisten konnte, aber jetzt habe ich ein eigenes Einkommen. Wow, Dann komme ich an diesem Schaufenster vorbei und da stehen sie drin. Unfassbar, dass die überhaupt noch auf dem Markt sind. Das ist ja unglaublich. ja. Und jetzt ist das der absolute Trend. Das passt also auch noch genau in die Zeit. Es ist meine Farbe verfügbar und meine Größe verfügbar. Der Preis 300 Euro. Eigentlich viel zu viel. Eigentlich viel zu viel. Eigentlich... 300 Euro für ein paar Schuhe und dann sind es noch Schuhe, die ich nicht anziehen kann, ja, die nur zu besonderen Anlässen. Eigentlich sind das Schuhe, die du dir ins Regal stellst und einfach nur anguckst. Aber die müssen her. Ah, die Qualität ist top, to tolle Qualität. Das, was ich gelesen habe im Internet oder von meinen Freundinnen ja, oder von meinen Freunden zu diesen Schuhen, Puh, unglaublich. So, und dann gehst du in den Laden rein und kaufst die Dinge. Ganz einfach. Wenn der Preis, die Qualität und der Wert stimmt, also wenn das in, in einem, ja, wie soll ich sagen, in einer Harmonie ist und ich diese Begehrlichkeit habe, diese Sogwirkung auf dieses Produkt habe, dann kaufen die Leute. Also mach dir keine Gedanken über den Preis, denk immer über den Nutzen, über den Wert nach. Immer über den Nutzen und den Wert nach. Und ganz wichtig, Qualität ich sehe leider immer noch und ich meine damit nicht die qualität der ähm, der knoblauchpresse in seiner fertigung sondern ich meine die qualität des brandings des ersten eindrucks des themas wo ich sage wow wenn ihr ein iphone kauft mittlerweile auch samsung und co natürlich aber wenn ihr so ein smartphone kauft dann ist das erlebnis die verpackung die euch die, die, der erste eindruck Unboxing-Videos Unmengen bei YouTube. Der erste Eindruck ist die Marke. Auch wenn das immer wieder gern so an zweiter Stelle ja gut schön aussehen können wir dann später machen wir erstmal so Technologie, ja machen wir erstmal Innovation und dann machen wir Branding. Wenn wir gar nichts anderes mehr zu tun haben, dann machen wir Branding. Ja? Wenn wir gar nichts anderes mehr zu tun haben, machen wir den ersten Eindruck. Ha 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 witzig. Wir müssen erst den ersten Eindruck machen. Wir müssen erst darüber nachdenken und das zu diesem roten Faden unserer ganzen Kommunikationsstrategie machen, dass wir sagen, Branding ist wichtig. Warum? Weil Branding den Preis entscheidet. So ein iPhone ist verdammt nochmal in seiner preislichen Sphäre überhaupt nicht mehr gerechtfertigt, weil ich mir einfach mal anschaue, was da Samsung und Co. auf den Markt gebracht haben. Ja, Das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wie so ein iPhone 2000 Euro kostet. Das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Aber die Leute haben es halt einfach geschafft, mit einer Marke, ich glaube die, die teuerste Marke der Welt zu bauen und so ein Lifestyle-Produkt zu entwerfen, ja, dass das äh, dass das ja schon sektenförmige ähm, Anzüglichkeiten hat. Ja. Das die kampieren vor den Läden, das ist ja unfassbar, was die mit Marke geschafft haben, mit Lifestyle geschafft haben. Unfassbar. Ja. So, wo will ich hin? Ich will dahin, dass ihr auf die Qualität achtet und dass Branding für euch ein ganz wichtiger, essentieller Punkt ist. Personal Branding, also einmal diese Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Und da ist jeder angesprochen, inklusive Vorstand, Abteilungsleiter, Fachkräfte, also alle Leuchttürme und Markenbotschafter des Unternehmens natürlich. Und damit ist auch das Thema Corporate Design äh, angesprochen. Also Branding allgemein, wie wirkt die Marke? Qualität entscheidet darüber, ob die Leute emotional getoucht werden und kaufen oder nicht. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bis bald. Ciao.